0: Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, bom dia Sejam todos bem-vindos nessa terça-feira de feriado Onde está todo mundo dormindo, com certeza Dia de feriado, não é? E eu não julgo Porque realmente só os valentes acordam numa terça-feira de carnaval, né? Principalmente aqueles que não pularam no dia anterior É... Muito bem, nós aqui estamos firmes no nosso propósito, o Café com Propósito. Vamos lá, é, hoje nós vamos começar no capítulo 7 e é praticamente uma continuidade do que nós vimos ontem. Ó, capítulo 7, vou colocar aqui, versículo 1 Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Aqui Paulo vai fazer uma introdução bem interessante Eu não sei se você leu antes Se você tem o hábito de ler os capítulos que nós é, é, vamos tratar no dia seguinte ou no mesmo dia Mas aqui Paulo vai falar sobre casamento E ele na verdade ele não trata o assunto do casamento Ele vai simplesmente usar o casamento, a lei que trata o casamento Como um exemplo sobre a própria lei eu achei, é, eu achei, eu acho fascinante a maneira que Paulo lida com as palavras Paulo era realmente um homem muito inteligente, muito sábio e ele usava as palavras como ninguém, né, como ninguém e eu sempre digo que essa carta, além dela ser uma carta magnífica uma carta fantástica, um, um legado, é né, o maior legado de Paulo talvez além da sua própria vida, uma, uma carta muito, muito importante. Ele usa as palavras, é, transformando algo complexo em algo que quando, que quando você estuda observando e com zelo você separa, esmiuçando, você percebe quanta riqueza existe. Aparentemente parece ser complicado, mas não é transmite muita coisa com poucas palavras. né? E aqui agora ele vai usar o exemplo, versículo 2. Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une a seu marido enquanto ele estiver vivo. Portanto, o que ele está querendo dizer é o seguinte, a lei é da mesma forma. A lei ela se aplica a nós enquanto nós estamos vivendo. Ou est é, alguns estudiosos, alguns é, alguns intérpretes dizem que é como vivemos né? a lei diz respeito a como vivemos mas o texto e as traduções todas elas usam a expressão enquanto estivermos vivos porque Paulo está usando justamente a intenção da lei sobre o casamento nós não vamos ser casados com a nossa esposa o nosso cônjuge, o seu marido lá no céu não, lá não se dá em casamento e o casamento ele só vale aqui na terra e depois da terra ele é dissolvido não existe mais casamento e a, a Paulo está usando a analogia do casamento para descrever a lei que se dissolve após a nossa morte porque na eternidade são outros os parâmetros né? o corpo glorificado que teremos lá não vai ter nenhum tipo de corrupção nenhum tipo né? esse corpo Corrompido pelo pecado que nós temos, ele, não, ele é só uma sombra, é só um, uma figura do que vai ser lá na eternidade. Mas lá, nosso corpo não vai conhecer pecado, portanto, a lei não é necessária. E o versículo prossegue, prossegue dizendo o seguinte, no entanto, se ele morrer, ou seja se, uma, ou seja, se o marido morrer, as leis do casamento já não se aplicam à mulher. Ou seja, a mulher pode casar de novo né? A lei diz assim né? Que quando é, o marido morre A esposa está livre para se casar de novo Mas enquanto o marido está vivo Ela tem que continuar com a sua união né? Inclusive é um, é um texto usado Para combater questões como o divórcio né? Questões sérias Mas aqui Paulo não trata o casamento Paulo simplesmente usa o o casamento, como um exemplo de aliança com a lei, lei pela qual tanto nós estamos combatendo no sentido de que nós não somos julgados mais por essa lei. Agora, a lei deixa de existir? Claro que não. Se eu for que nós, a expressão que nós usamos por duas vezes ontem, no capítulo 6, claro que não. A lei continua viva e valendo, porém, existe a graça a graça que sobrepõe a essa lei. Caso contrário, nós estaríamos condenados, porque essa lei nos condena. Mas é pela graça que nós somos o quê? Justificados. Né? Justificados mediante a nossa fé. E ontem eu, eu observei, eu, li, eu assisti um trecho da nossa live de ontem, eu troquei a palavra obras pela fé. Né? Vou pedir, inclusive, para o Renan, quando foi o de ontem, Renan, você cortar aquela parte, porque eu menciono o Tiago falando sobre obras, e eu, ali, entusiasmado, comecei a repetir que nós não somos é, é, livres pelas obras, mas e sim pela fé. Então eu troquei as palavras, né? E me perdoem, eu espero que vocês tenham entendido mesmo, porque Tiago diz exatamente o contrário, né? que nós somos é, é, salvos é pela fé e não pelas obras, e eu troquei obras pela fé, mas vamos lá, prosseguindo, portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá o que? Adultério. e eu vejo que mulheres sofrerem debaixo de um jugo como esse, mulheres que foram é, vítimas, de um divórcio, eu digo vítimas porque, mesmo que os, os dois sejam responsáveis, é, cabe, na maioria dos casos, ao marido é, a responsabilidade do seu lar. Né? Defender o seu lar diz respeito a não deixar com que ele desmanche, em maridos. Cabe à mulher fazer com que ele se edifique, seja um lugar gostoso, mas a responsabilidade do casamento está sobre os nossos ombros. E eu tenho, é, eu tenho eu estou habilitado a falar sobre esse assunto, sem julgar ninguém, porque eu infelizmente passei por um divórcio e não me sinto nem um pouco... É, isso não me traz nenhuma alegria, muito pelo contrário. Isso, durante muitos anos, foi um peso muito pesado que eu carreguei. É, mas isso me traz é, condições de falar sobre o assunto sem que você se sinta julgado. É, sem que você se sinta julgado. O divórcio não deve acontecer, de maneira nenhuma. Mas se ele aconteceu, é, nós poderíamos estar sendo julgados pela lei e assim condenados mas é essa graça que nós proclamamos aqui que nos lava e nos purifica e por isso nós não estamos mais presos à lei, agora a lei deixa de existir? claro que não claro que não, a lei continua e se divórcio era pecado ontem, depois da graça continua sendo pecado, porém essa graça, ela é mais do que suficiente para nos perdoar algumas denominações, e pasme denominações que se julgam é, evangélicas dizem que não dizem que se você divorciou, você está condenado e não há o que fazer é, você pode sentar lá no banco e assistir aos cultos mas você está condenado não tem o que fazer, porque afinal de contas é isso é que a lei diz e debaixo dessa mesma lei, outros condenam e julgam perdidos aqueles que não guardam o sábado. Por quê? Porque a lei está acima da graça. E quando algum homem coloca a lei acima da graça, ele está dizendo que o sacrifício de Cristo Jesus não foi suficiente para perdoar pecados mas eu estou aqui habilitado pelo Espírito Santo de Deus para te dizer que o sangue de Jesus perdoa pecados e que Cristo Jesus é poderoso para te perdoar. É. Aquela mulher adúltera que eu sempre uso como exemplo, ela, prestes a ser apedrejada, Jesus dá, lança ali uma palavra, se você não tem um pecado, atira a primeira pedra e você que julga como pecador aquele que é divorciado ou que é, não guarda o sábado como você acha que deveria atira a primeira pedra mas Jesus quando todos eles foram embora ele pergunta para aquela mulher que pecou onde estão os seus adversários os seus acusadores onde estão? e ela diz que eles se foram. E Jesus diz assim: "Perdoados estão os seus pecados. Vai e não peques mais." Porque a lei, ela continua. Você passou por um divórcio? Você está perdoado, mas não peque mais. Não. Não peque mais. A lei, ela continua. Porém a graça que te perdoou te deu uma nova chance, mas isso não quer dizer que você precisa continuar pecando. Não. Vai e não peque mais. Não peques mais. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério, cometerá pecado. Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Aqui agora chegou na profundidade do que Paulo de fato queria transmitir. É, uma vez... lembra de ontem... Né, capítulo 6... Uma vez que você morreu... Uma vez que você morreu para a sua carne... A lei morreu para você... E o marido... quem é marido? Marido é a lei... você é a esposa... nós somos a esposa... Né? Nós somos a noiva de Cristo. E a analogia que Paulo faz aqui é justamente isso. Quando você morre para o pecado, significa que você morreu para a lei. E o marido, que é a lei, esse morreu, mas não morreu a lei. Paulo teve muito cuidado para poder escrever isso aqui, porque ele estava falando sobre a lei. E a maioria das pessoas daquela igreja de Roma era judeu, pasme. Né? Lá em Roma, lá na Itália, a maioria... É, da, dos membros eram judeus e Paulo começa a combater os judeus desde o início, ele começa a refutar as alegações sobre é, é, sobre as legalidades do judeu né? ele começa a fazer sobre o, o, a circuncisão ele começa a falar sobre a lei e a circuncisão e ele, e ele destrói os pensamentos que colocava o judeu como alguém superior ao, ao, ao gentil por causa dos, da circuncisão. E aqui, Paulo tem muito cuidado para falar sobre que o marido, que é a lei, está morto, porque a lei não está, e se você falar para um judeu que a lei está morta, você o agride é, é, profundamente. Então, Paulo usa uma figura de linguagem, usando a analogia da mulher e o marido, mencionando que um deles precisa morrer. E aqui ele inverte os papéis, dizendo que nós é que morramos na nossa carne, e vivemos em Cristo, e quando nós temos uma nova vida, nós então estamos agora sujeitos à graça, e não mais à lei, mas ele tem que ter, ao mesmo tempo que ele diz, nas entrelinhas que a lei está morta, e não tem mais poder, sobre... A nossa vida, ao mesmo tempo, ele precisa deixar claro que a lei continua viva ou em vigor. Porque lembre-se, Cristo disse que ele não veio para revogar a lei. Pelo contrário, ele veio para cumprir a lei. Consegue entender? Ele ficará livre dessa lei. Quem é que fica livre da lei no divórcio? Na morte. Mas ele não diz isso aqui. E não cometerá adultério ao se casar novamente. Se casar com quem? Com Cristo. Nós, a noiva, a esposa, que se não fosse por causa de Cristo, estaríamos em pecado, em adultério, porque nós não conseguimos romp é, cumprir a lei. Na verdade, nós rompemos com a lei, porque para nós é impossível cumpri-la. E nós que estávamos. Presos nesse adultério que é o sinônimo de pecado estávamos então condenados mas em Cristo nós revivemos uma nova vida porque o jugo da lei só vale enquanto nós estivéssemos vivos na carne estão entendendo a profundidade disso e a clareza ao mesmo tempo versículo 4 vai nos ajudar a entender um pouco mais assim meus irmãos vocês morreram para o poder da lei. Entendeu? Inverteu os papéis ao dizer que, ao invés do marido ter morrido, nós é que morremos para o poder da lei. Quando morreram com Cristo. Então, quando você morreu com Cristo... E no capítulo 6 de ontem, nós falamos que quando você desce as águas, você morre para a carne e você renasce em Cristo. E agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado. E a nossa live de ontem tinha justamente esse título. Unidos a Cristo. Eu e você estamos unidos com Cristo. Mas nós somos também unidos a Cristo como se nós tivéssemos sido enxertados, ou seja, unidos nele, não com ele, também com ele, mas nele, é o que diz aqui, unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como ressuscitado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Uma vez que você foi ressuscitado com Cristo, você é capaz de produzir frutos, uma colheita de boas obras. Como tem sido os seus frutos? Como tem sido as suas, a sua colheita? Hein? Tem sido uma colheita de boas obras? Como tem sido? Me diga. Diga para você mesmo, né? não diga para mim. O versículo 5 diz assim, é, Quando éramos controlados pela natureza humana, éramos, por que éramos? Porque antes você era controlado pelo pecado que vivia em você, esse pecado na verdade ainda vive em você, quando você entrega a sua vida para Jesus, há uma... algumas coisas acontecem instantaneamente, primeira, uma de... a primeira delas é que o Espírito Santo passa a habitar em você, Segunda dela, a segunda coisa que acontece instantaneamente é que você é justificado pelo sacrifício que Jesus fez e, te, e isso te dá o passaporte para entrar no céu e vencer sobre o pecado uma vez justificado em Cristo, você tem agora o Espírito Santo vivendo em você e você tem poder para dominar o pecado que antes dominava você. Antes você era escravo do pecado, agora você é escravo, sabe de quem? De Deus. E ser escravo de um Deus tão bom, tão amoroso, é um grande privilégio. E não é um jugo, não. Dia da Conquista? Sandra disse, dia da Conquista, quem sabe? Dia da conquista. Vamos, vamos, vamos colocando aí. É, continuando. Éramos controlados pela natureza humana. Desejos pecaminosos atuavam dentro de nós e a lei despertava esses desejos maus. O problema da lei é que ela despertava em nós justamente o que ela condenava. Esse era o problema da lei já viu quando você é, quando você não pode fazer alguma coisa você, aquilo fica te instigando no Éden foi assim Deus disse, disse para o homem o seguinte olha você é livre, você pode fazer o que quiser, você governa sobre os animais sobre a terra só tem um pedido a te fazer Adão e para Eva está vendo aquela árvore lá devia ser uma árvore bem interessante devia ser uma árvore diferente Deus disse assim, pois é, aquela árvore, ela, você não pode comer do fruto dela, só isso, o resto você pode fazer qualquer coisa, mas aí o homem, instigado por aquela lei, ao invés de obedecê-la, ele ficava sendo atraído por ela, é. sendo atraído por ela, nós vivemos dias, as estatísticas apontam que 35% dos homens, pasme, 35% dos homens da humanidade é envolvido com pornografia. E é óbvio que o maior acesso à pornografia hoje é a internet. Né? Na palma das mãos de qualquer homem, com dois ou três cliques, ele tem acesso à pornografia. E hoje, 35% dos homens são reféns, né? ou seja, são escravos da pornografia. E eu assumo a responsabilidade em afirmar que alguns deles, alguns desses 35%, alguns pontos percentuais dessa estatística estão dentro da igreja estão dentro de um povo que deveria estar santos, ou procurando ser, né? porque ninguém é santo, ninguém é santo senão Jesus, o único que conseguiu, mas nós precisamos é, cumprir a lei, possível, mas nós precisamos respeitá-la, uma vez que você pecou e você foi perdoado, você precisa respeitar, a graça que não foi de graça, não a graça que foi cara o preço que Jesus pagou para perdoar o seu, o seu pecado, essa graça que te perdoa, não foi de graça, não mas o fato é que essa lei, ela despertava desejos maus, despertava já viu criança quando você fala para ela assim ó, é, é, você não pode fazer isso não pode. Se você não der para ela uma justificativa muito clara, aquilo vai instigá-la a fazer exatamente o que você proibiu. Porque isso é que tem dentro da nossa natureza humana. Uma natureza que produziam uma colheita de obras pecaminosas. As boas obras da colheita que nós falamos e mencionamos dois versículos atrás... Existe o oposto né? E nós falamos esses dias sobre os opostos Tudo no mundo existe o, o, o oposto né? E alguns chamam isso de princípio da oposição né? Tudo tem o um oposto O pecado, é, 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 as obras pecaminosas São, opo são opostas às obras, as boas obras né? São opostas Cujo resultado era a morte as nossas obras pecaminosas, que aqui Paulo usa, o passado, né, é, despertava, produziam. Na verdade, ele mesmo usa expressões que nos levam a entender que isso é mais presente do que passado. Porque ele mesmo vai afirmar logo mais, no capítulo 17, aquele versículo que eu tanto menciono sobre o o, o bem que eu gostaria, esse eu não faço por completo. Mas o mal que eu não quero, esse uma hora ou outra eu acabo fazendo. Então, esse passado que ele está usando aqui é também muitas vezes o presente, mas ele coloca no passado porque é onde nós devemos colocá-lo. O pecado que antes nos dominava, ele, precisa, ele não deve nos dominar mais. Isso precisa estar no passado. Agora, versículo 6, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos a seu poder. Nós antes éramos dominados, mas nós fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos mais presos ao seu poder. Ela deixa de existir? Claro que não Se ela não existisse, o mundo seria um caos A lei continua, porém nós não estamos mais presos a ela Podemos servir a Deus não da maneira antiga Obedecendo a letra da lei Mas da maneira nova, vivendo no Espírito Você, Quando nós nascemos, nós nascemos da carne e enquanto nós não tivermos um novo nascimento no Espírito, nós vamos viver na carne e não no Espírito. E nós devemos viver no Espírito. Consegue entender? Faz sentido para vocês? Claro como a luz do sol, a lei de Deus expõe o nosso pecado. Esse é o problema da lei. Além de nós não conseguirmos cumpri-la, ela expõe o nosso pecado esse é o papel que ela tem o papel da lei é justamente nos mostrar aonde nós estamos errando e por isso ela não é de todo mal, na verdade ela é boa, a lei é boa o problema dela é que nós é que não conseguimos cumpri-la e é por isso que foi necessário que Cristo derramasse da sua graça, primeiro, para que nós fôssemos perdoados, segundo, para que nós pudéssemos viver é, livres da condenação dessa própria lei. Versículo, 17, versículo 7 diz assim, Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. De novo aquela expressão tão usada no capítulo anterior. Claro que não, a lei não é pecaminosa, ela é perfeita. Só que de tão perfeita que ela é, nós não conseguimos cumprir. Esse é o problema. Na verdade, foi a lei que me mostrou meu pecado. É a lei que revela o nosso pecado. É ela que coloca luz sobre o que nós estamos fazendo. Quando Deus olha para você e observa os seus, com, o seu comportamento, Ele está olhando através da luz da lei. Só que a lei que não tem mais poder de te condenar, desde que você se arrependa. E arrependimento é uma parte muito importante e valiosa do processo. Do processo de resgate, do processo de é, salvação se você não se arrepender dos seus pecados você vai continuar cometendo os mesmos erros, você vai se divorciar uma, duas, três quatro, e aí essa lei vai revelar o seu pecado, e a graça que superabundou inicialmente, ela vai te perdoar para sempre não faz sentido seria incoerente na verdade a pessoa que age de uma maneira dissimulada, ela peca dia depois de dias e, e ela não respeita a lei, e ela faz pouco caso da lei, achando que o sacrifício de Jesus vai perdoá-la de maneira deliberada, está cometendo um pecado onde a graça, não que a graça não seja capaz de perdoar, mas a graça não tem como agir, porque não há arrependimento, não há conversão, não há fé no capítulo 2 e 3 desde o capítulo 1 um dessa carta de Paulo aos Romanos, deixa claro que nós somos salvos é pela fé se você de fato crê em Cristo Jesus e você e crer é fé, crer é sinônimo de fé, concorda? Crer é acreditar se você de fato acredita, então precisa ver arrependimento genuíno. Caso contrário, a sua fé, ela não existe, nunca existiu. E se não existe fé, a graça não consegue te libertar. João 3,16 deixa claro o que, que precisa fazer para ser salvo. Crer no Senhor Jesus. Só que se você diz crer, mas se você age de maneira contrária... Então você não crê, você é na verdade um mentiroso, usando as próprias palavras do apóstolo Paulo Você é mentiroso ao dizer que crê em Cristo Jesus, porque se você crê, existe, existe arrependimento Continuando, eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse, não cobisse Não, não cobice, não mate a lei é que diz, guardar o sábado faz parte da lei. Como que nós saberíamos se não fosse a lei? Agora, não é pelo fato de você não cumprir que você é alvo da graça. É pelo fato de você crer. Esse é o ponto. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim, Paulo falando dele mesmo, todo tipo de desejo cobiço, é, cobiçoso se não houvesse lei o pecado não teria esse poder, se não tivesse lei, o pecado não teria poder nenhum porque você poderia fazer o que você quisesse, eu espero que eu tenha conseguido esteja conseguindo transmitir para vocês o, a profundidade e a importância que tem esse evangelho, e eu vou terminar aqui no, cap, no versículo 9 Houve um tempo em que eu vivia sem lei Paulo dizendo No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento O pecado ganhou vida Porque, convenhamos As pessoas que estão pulando carnaval Bebendo até cair Nunca é, deu ouvidos a esse evangelho Nem conhece sobre a profundidade Disso tudo que nós estamos falando aqui Você acha que aquelas pessoas Têm conhecimento do pecado? Não, não tem eles estão vivendo uma vida de ignorância e é por, isso que tem a é por isso que existe a importância de proclamarmos esse evangelho para que nós possamos trazer luz e conhecimento Agora, você vai falar de coisas tão profundas como essas para pessoas que estão tão distantes desse evangelho? Claro que não. Você apresenta um evangelho onde a única coisa que elas precisam fazer é crer no Senhor Jesus. E dentro dessa ingenuidade de apenas crer, simplicidade, não vou usar ingenuidade, porque de fato o evangelho é simples. Dentro dessa simplicidade, elas já são salvas, né? E essa profundidade do Evangelho que nós estamos aprendendo aqui na Carta de Romanos, dá a elas um segundo nível, para elas entenderem o motivo das coisas serem como são. E, e é por isso que nós temos que levar o Evangelho por camadas. Porque tem aqueles, Paulo usa uma expressão muito interessante, que é, é dar leitinho para aqueles que são novos na fé. Se você dá um caldo grosso, como esse que nós estamos lendo aqui nessa temporada Jornada do Entendimento, você pode desestimular e, o seu, e a sua pregação pode não ter um bom resultado. O importante é nós levarmos esse evangelho da maneira mais simples que você conseguir. E se preciso for, você mergulhar fundo no entendimento como nós estamos fazendo aqui. Mas nem, nem sempre isso é necessário porque a simplicidade do crer muitas vezes é suficiente. Mas aqui o que Paulo está nos mostrando é algo mais elevado para que nós possamos entender a profundidade do amor dele e a profundidade de um amor que nos resgata em detrimento de qual sejam as nossas ações, porque convenhamos, uma vez salvos, nós temos uma vida prática para viver. E numa vida prática, problemas acontecem. Divórcio, por exemplo, que foi tratado aqui no versículo 2, é um desses problemas. Como tratá-lo? Podemos agir de qualquer maneira? Pecando deliberadamente e sem nenhum tipo de respeito à lei? Claro que não. Usando a expressão de Paulo, claro que não. E é por isso que nós estamos aprofundando. Né? para que nós possamos entender e ter resposta para questões mais difíceis questões da nossa vida prática muito bem, muito bem, muito bem muito bem, deixa eu ver aqui como é que estão nossos comentários e aí, que dia que vai ser o dia de hoje? vai ser o dia da gratidão, não pode, que é quarta-feira, amanhã é dia da gratidão, não é? hoje é o nosso dia de quê? da felicidade? da adoração, eu gosto da adoração, eu gosto que eu acho que o dia da adoração é um dia bom, é um, é um, é um bom motivo para você viver um dia né? nós temos aqui ó segunda-feira é o dia da alegria, que foi ontem quarta-feira é o dia da gratidão quinta é o dia do perdão, sexta é o dia do amor, não é? Hoje poderia ser o dia da adoração, né? que tal? Como que você adora a Deus? Como que você adora a Deus? né? Eu quero agradecer aqui a sugestão de ser o dia da conquista, né? o dia da vitória, o dia da felicidade, mas eu acho que dia da adoração faz mais sentido. Sabe por quê? Uma vez que você está em adoração, você está conquistando. Sabia disso? Quando vier aquelas questões desafiadoras, é, tenha um louvor nos lábios aprenda isso, enfrente os seus inimigos com louvor, é, eu costumo dizer que os nossos, as nossas lutas, as nossas demandas, as nossas questões têm nome e sobrenome, é, e se você está enfrentando uma grande batalha, talvez uma enfermidade, uma situação, essa enfermidade tem um nome, experimente enfrentá-la com adoração nos lábios, quando ela vier na sua mente, tentando tirar a sua alegria, sabe aqueles momentos que você está prestes a dar uma gargalhada, e você lembra, aquele exame que está para sair o resultado, aquela dívida que eu preciso honrar, aquele compromisso, aquela, aquela mágoa, em frente com uma adoração, adora Deus, tem uma música é, de uma cantora Cassiane, que diz assim, está sofrendo? Louve está difícil? Louve mas não tire o louvor da sua boca né? e agora não é a canção que está dizendo eu que estou dizendo para você, não tire não permita que nenhuma tristeza, nenhuma chateação tire o louvor dos seus lábios enfrente o dia de hoje com uma adoração a dona Ana usou uma expressão que serve só para essa semana, que é sobre o carnaval, enquanto muitos estão adorando Satanás. Né? Carnaval é isso. Carnaval é uma, é uma festa pagã que tem o um intuito de adorar Satanás. Não tenha dúvida disso. Tenha dúvida disso e, infelizmente, é uma festa pagã que é... Festejada nas escolas, né? Sexta-feira a aula da minha filhinha ia ter esse tema. Ela não foi, não, não foi, não foi na escola. Matou a aula. <risos> adoração em frente terça-feira com uma adoração. Né? E ontem eu não vou nem perguntar se você conseguiu passar o dia sem reclamar. Eu vou só te pedir para que você se esforce para passar essa terça-feira sem reclamar. Talvez você não consiga e sendo bem sincero é quase que impossível quase que impossível é, mas se esforce Adique, é, comece a exercitar o hábito de evitar reclamações ao invés disso coloque nos lábios a adoração e eu agora eu vou orar a Deus para que Ele abençoe o seu dia e o meu para que nós tenhamos um dia abençoado, um feriado né? embora seja uma fé pagã, eu, aliás nem é feriado né? hoje é um dia normal, as pessoas muitas vezes não vão trabalhar porque as empresas elas, é, contabilizam esse dia no banco de horas, mas acabam sendo considerados como é, um feriado. Né? Não oficial, mas a maioria das empresas, a minha mesma, não está trabalhando hoje, porque os clientes consideram como feriado e a gente é, não teríamos o que fazer se estivéssemos trabalhando. Né? Vamos, vamos passar esse suposto feriado, com adoração nos lábios, combinado? Chegamos ao fim de mais uma live, mais uma live abençoada, não é? Uma live onde certamente Deus falou contigo, nos vemos amanhã, nos veremos amanhã, às sete horas da manhã, se Deus permitir. Um beijo, fiquem bem.